0: buenas noches les saluda elvi ochoa la golosa incorregible y les doy la bienvenida a uno más de nuestros relatos navideños para nuestras terriposadas apasionadas hoy toca el turno de un minific que pertenece a al universo de una historia que ya fue narrada en este canal. Aunque yo no he tenido el honor de narrar ninguna de las historias de esta autora, ahora sí me tocó. <ríe> la vez pasada su historia, Adulterio, la pueden encontrar en este canal, en la voz de nuestra querida chica de los labios rojos así es nuestra Alfonsina y en este momento les dedico unas palabras a que la autora tiene para nuestras queridas escuchas motivada por el amor que muchas le manifestaron a la historia adulterio decidí escribir una secuela navideña. Yo amo esta historia tanto como ustedes y estoy feliz de compartirles estos nuevos capítulos que me han hecho llorar, reflexionar y seguir amando a estos personajes que me han enseñado tanto. Estas son palabras de Lizzie Willers o, como ya la conocemos, a nuestra Thais quien nos regala este relato navideño Nacido del universo de su historia adulteria Y déjenme decirles chicas que si no han tenido el placer de escuchar la historia Uff, se la super recomiendo Y si no, pregúntenle a la querida Alfonsina Que se quedó sin uñas al estarla narrando más de una, yo creo que les pasó lo mismo, yo también, de igual manera no sabía yo qué era lo que iba a suceder con esa candy, esa decisión tan terrible que tomó al principio, en donde se encuentra con Terry y ella bueno, ni para qué les cuento, el adulterio lo comete con Terry, así que imagínense con quién se habrá casado la pecosa, les Comento que es un terrific, así que escúchenlo, les va a encantar. Y ahora sí, a lo que nos trajo este asunto, una Navidad en Kensington por Lizzie Villers, capítulo 1 Kensington, Londres, diciembre de 1931. Hermosa y apacible, con un bello jardín delantero, grandes ventanas. Así se puede apreciar desde las afueras de la calle St. Leonard's Terrace, la nueva casa de estilo victoriano del actor Márquez. De ese modo comenzaba el comentario que describía la nueva propiedad de Terence Graham en la columna de Chismes en el Daily Mirror. El periodista destacaba que así como Graham y su numerosa familia estrenaban Nuevo Hogar, mudarse a Chelsea estaba otra vez de moda para artistas, intelectuales y escritores. Chelsea, Kensington, se estaba convirtiendo en el nuevo barrio bohemio de la ciudad de Londres y los Granchester-Ardley se habían establecido en una propiedad que remodelaron a su gusto en la zona rica, en la misma calle, donde una vez había vivido el escritor Bramstock. Finalmente, le deseaba mala suerte, entre comillas, en el estreno de su nueva obra, en la que además de actor, era director, y que abriría la temporada invernal del Royal Haymarket. Terry Leía la reseña sobre su nuevo hogar en el interior de su auto y se ahogaba de la risa mientras estacionaba enfrente a la casa. Recién retornaba de un viaje a Estados Unidos con motivo de un proyecto dramático que planificaba para ser estrenado en Stratford-upon-Avon durante un festival en honor a William Shakespeare en el verano próximo. <risa> —¿Puedes creerlo, Mike? Hermosa y apacible. <risa> —Y volví a carcajearse. Luego miró al cielo por la ventanilla y rogó con picardía. —Dios mío, sabes que me amo a mi troop, pero, por favor, que este sea el último. —Realmente es hermosa Terry, pero... Ni tranquila, ni apacible. Ciertamente no. Mike también se reía de la ocurrencia. Luego le preguntó si estaba listo. Sí, muero por verlos. He tenido el mes más aburrido de mi vida. Terry descendió y caminó por una pequeña vereda, atravesando el jardín. Afinó la mirada y pudo ver las caras felices de sus hijos asomados por las ventanas del mirador de la casa. Advertidos por el ruido del auto, todos corrieron a asomarse expectantes ante la llegada de su padre tras un mes ausente. Contó con su dedo índice la cantidad de personitas tras los vidrios y en ese instante... También se sumó la que para él era la más bella mujer, de cabellos rebeldes y rizados, con enormes ojos verdes. Él observó cómo todos se movieron de prisa y desaparecieron de aquellas ventanas. Casi llegando al porche, en un acto automático soltó su maletín y se puso en cuclillas, para extender sus brazos y prepararse para recibir la luz de niños rubios, castaños, ojiverdes, ojiazules, azules, pecosos, otros sin pecas. Evelyn, con ocho años, fue la primera en llegar, seguida por Oliver, de nueve, Albert, de seis, Richard, de cuatro, y Anne, de uno y medio, quien caminaba tomada de la mano de su hermano mayor, William que cumpliría trece ese mismo mes. Detrás de todos ellos, Candice con un embarazo de cinco meses tuvo que esperar a que la lluvia de besos y abrazos sobre Terry se detuviera para ser ella la que entonces le diera la bienvenida con los suyos. Terry, con Anne en brazos, se levantó en un intento por saludar a su esposa y acariciar su vientre. Todos los niños seguían pegados a él, dificultando sus movimientos. Así, en medio de ese maravilloso desorden, pudo finalmente abrazar a su Candy. —Te extrañé tanto, mi señora Pecas. Y a mi pequeño hogar de Pony <ríe> Le dijo en tono jocoso. Y yo a ti, mi amor. Los niños también te extrañaron mucho. Entremos. Hace mucho frío. Debes estar muy cansado. Mandaré a preparar chocolate para celebrar tu llegada y para que nos cuentes cómo estuvo el viaje. Ella se abrazó a él nuevamente y todos entraron. La... Apacible casa. Era un inmueble de estancias amplias e iluminadas con tres plantas, con techos altos, decorados con molduras, con detalles decorativos. La primera planta consistía de un recibidor, un amplio comedor, un estudio, un baño. Una sala donde se reunía la familia, conservando en ese lugar una chimenea de bellas cornisas, donde además instalaron un piano. También un cuarto de huéspedes. En la proyección trasera se, se albergaba la cocina, la alacena y una zona de aseo exterior. En el segundo piso se ubicaban todas las habitaciones de la familia. Y en la guardilla la habitación de Marta, la única empleada que dormía en la casa y ayudaba a Candy con los niños. A pesar de que habían dispuesto de un salón de juegos, los juguetes se podrían encontrar por doquier. Candy se esforzaba de mantener el orden, pero los más pequeños iban dejando en cada rincón un peluche, un carrito de bomberos, una muñeca o un avioncito. Las voces de todos se entremezclaban al unísono le pedían a Terry los regalos prometidos y los enviados por la abuela Eleanor. Él apenas se pudo sentar en su sillón agotado como venía de la travesía desde Nueva York. Todos querían su atención. Cada uno con la ansiedad infantil le contaba una historia mientras Anne en su regazo le tocaba el rostro como reconociéndolo, y él apretaba sus deditos rosados con los labios. Observando aquel alboroto, volvió a reírse a carcajadas y se preguntó en qué podía estar pensando ese periodista cuando escribió que su casa era apacible. No puede imaginarse este estrope seguramente, pensó. Candy volvió de la cocina y se sentó en la pierna libre de su esposo. Comenzó a acariciar su cabello y besó su mejilla mientras escuchaba a los niños que le contaban a su padre sobre los nuevos caballos llegados a la finca en su ausencia. William Evelyn y Oliver iban todos los sábados con el duque de Granchester a montar sus propios caballos a Wiltshire. Los más pequeños le mostraban dibujos que hicieron para darle la bienvenida. También los libros que estaban leyendo. Aquellos repetidos papis en tonos distintos, pero absolutamente dulces eran para él la estridencia más extraordinaria del mundo. Por unos segundos, Terry dejó de oír las siete voces a su alrededor y reflexionó sobre su pasado sombrío. Su reciente estancia en Nueva York removió algunos de esos malos recuerdos. Pero en ese momento... Sentado en la estancia de su propia casa, abrazado por la mujer que ha amado por 17 años, embarazada, sus seis hijos, concluía que incluso ese periodo de dolor había valido la pena. No tenía nada ya que reprocharle a la vida, sino mucho que agradecerle. Los niños no se separaron de él por el resto de la tarde. Tomaron la merienda, chocolate caliente y pastel en el comedor, y volvieron a la estancia. Fue imposible para Candy lograr que le dieran un respiro a Terry antes de la cena. Y él tampoco parecía interesado en dejar de disfrutar de la compañía de ellos. Inclusive, Anne se había quedado dormida en los brazos de su padre. Cuando Candy se dio cuenta, quiso llevarla hasta su cama. «Terry, Anne se ha quedado dormida. La llevaré a la cama», le dijo ella extendiendo sus brazos para tomarla. «No pecas, ya no debes cargarla. Tu vientre ya está crecido. Yo la llevaré. Vamos los dos». Terry se levantó y tomó la mano de Candy, y juntos fueron hasta la habitación de las niñas. Dejaron a la pequeña en su cama y él aprovechó el momento para besar a su esposa. Como moría por hacerlo desde que la vio salir de la casa para recibirlo. Se besaron tiernamente, y luego con más pasión. Entre besos él le dijo cuánto le extrañaba. En verdad, te extrañé mucho. No pude dormir bien. Ya no puedo dormir solo. Siempre te necesito, señora Pecas. Te amo tanto. También te amo. Extrañé mucho a mi gruñón favorito. Y sí, la cama es muy grande sin ti. —Pensé que no llegarías a tiempo para Navidad. Luego él tomó el vientre de ella entre sus manos y lo acarició por unos minutos. —¿Qué crees que sea? Mi madre quiere que sea una niña. Realmente siempre quiere una niña. Este embarazo se parece mucho al de William. Ya comenzó a moverse —Creo que es un niño. Al mencionar a William, Candy puso un tono más serio y vio oportuno comentarle a Terry que tenía algo importante que conversar respecto al chico. —¿Pasó algo en mi ausencia que no me hayas dicho? —le preguntó él mientras acomodaba los rizos de ella. —Sí, pero nada grave. No te preocupes. Él quiere hablar contigo. Te lo quiere decir él mismo. —Está bien. Hablaré con él después de la cena. —No, le pedí que espere hasta mañana. Te ves cansado, mi amor. Mañana lo podemos hablar con calma. Ven, vamos a cenar. La cena era toda una proeza. La cena, eh, cualquier comida en casa de los Granchester Hartley pero Candy tenía el entrenamiento del hogar de Pony y si algo sabía era mantener a su tropa a raya en estos asuntos. Todos tenían un puesto en la mesa. Los hermanos mayores siempre al lado de un hermano menor, de modo que pudiera ayudar a éste en caso de necesitarlo. Nunca empe se empezaba a comer sin antes dar las gracias y estaba permitido hablar solo en el postre. Una vez terminaban de sus alimentos, todos debían subir a sus habitaciones, asearse y colocarse sus pijamas. De nuevo los hermanos mayores debían colaborar con los más pequeños, por lo que William, Oliver y Evelyn eran pues los que llevaban la batuta en estas tareas. Pero el capitán indiscutible de la tropa era William. Por lo general, los padres disfrutaban de un té o un café, mientras en el segundo piso se batallaba en el cuarto de baño y en las habitaciones. Las noches en las que el actor no tenía función, todos invadían la habitación matrimonial para que sus padre les leyera. Y esa noche no sería distinta. Él se arrellanó en su cama y los seis niños a su alrededor. Era lejos el momento favorito de todos, porque Terry dramatizaba todas las lecturas, interpretando las voces de los personajes. Cuando leían Peter Pan, era el capitán James Garfield el que se llevaba todos los aplausos y carcajadas. Por supuesto, no faltaban ocurrencias. Esa noche, por ejemplo, Evelyn preguntó muy curiosa. Papi, ¿crees que Peter venga a nuestra casa ahora que vivimos en Kensington como Wendy? ¿Te gustaría que viniera? Le contestó mientras tocaba su naricita llena de pecas. Pero... Quiero ir al país de nunca jamás. Prefiero estar en casa, le replicó ella, negando con la cabeza. <ríe> Yo también prefiero que todos estén en casa, cariño. Minutos después, los más pequeños cayeron rendidos por el sueño y Terry se dio la tarea de llevar uno a uno hasta su cama, a excepción de William y Oliver que permanecieron despiertos hasta el final del cuento y regresaron por sus medios a sus camas. Antes de volver a la suya, Terry entró a la habitación para despedirse de ellos y hablar brevemente con William. —Tu madre me ha dicho que quieres hablar conmigo. —¿Está todo bien? —le preguntó. —Todo está bien. Mamá dijo que hoy estarás muy cansado y me pidió que lo habláramos mañana. Es cierto, ha sido un día agotador. Mañana cuando vuelva del teatro lo hablaremos. Terry luego se acercó a la cama de Oliver y éste le comentó que el abuelo los llevaría a una competencia de quitación antes de Navidad. Seguramente lo harás muy bien. Ambos son muy buenos jinetes. Ahora, a dormir, que mamá nos va a regañar si nos descubre charlando. Diciendo esto, Terry se despidió de ambos chicos con un beso y apagó la lámpara. Luego de cerrar la puerta, se quedó recostado a ella, mirando a uno y otro lado del pasillo. Recordó una vez más las líneas del periódico, y volvió a reírse. Cuando regresó a su habitación, se percató de que Candy se estaba dando un baño. Sin pensarlo, aseguró la puerta y se quitó la ropa. Entró al cuarto de baño en calzoncillos. La encontró sumergida en la bañera, con medio vientre expuesto. A él le seguía trayendo y mucho, el cuerpo desnudo de su mujer. Ella había pasado largo tiempo entre embarazos, y él disfrutaba de los cambios en ella, como el crecimiento de sus senos y podría decirse que no desperdiciaba el aumento en su deseo sexual. Terry se desnudó completamente y entró a la bañera con ella, quien descansó el peso de su cuerpo sobre el de él. Después de un mes sin estar juntos, él no esperó mucho para empezar a acariciarla, rodearla con sus brazos, besar, su cuello, su espalda. Una mano traviesa comenzó a rozar en el punto donde estallaba de placer. A medida que ella respondía estremeciéndose y gimiendo, él fue intensificando sus movimientos hasta lograr que tuviera un orgasmo. Exitó se levantó. Buscó una toalla para secarse un poco. La ayudó a salir de la bañera. Secó su cuerpo también. La tomó en brazos y la llevó a la cama. Buscó una posición cómoda para ella y, envalentonado, la penetró ansiosamente hasta lograr también su orgasmo. Luego se abrazó a ella y le susurraba cuánto la deseaba, cuánto la amaba. Se quedaron un rato en la cama, él contándole sobre lo que había hecho en Nueva York, pero Candy pronto se quedó dormida. Tenía deseos de seguir hablando con ella por un rato más, pero entendía que lidiar con seis niños, la nueva casa y, en su estado, era realmente una proeza. La admiraba mucho por eso y por la forma tan afectuosa y tierna en que conducía a sus hijos. No habían podido conversar tranquilos desde que pisó la casa. Decidió no lamentarse. Disfrutar nuevamente del calor de su esposa era más que suficiente en ese momento. Entonces se acurrucó junto a ella, hasta que el cansancio también lo dominó. Y se quedó dormido hasta la mañana siguiente. Una Navidad en Kensington por Lizzie Willers Capítulo 2 El movimiento en la casa comenzaba casi al amanecer. William, Oliver y Evelyn ya iban a la escuela, lo que obligaba a Candy a ponerse en pie muy temprano para ocuparse de que se vistieran correctamente con el uniforme. Tomaran el desayuno y salieran a tiempo de la casa. Mike, quien era un viejo amigo de Terry, trabajaba como chofer de los Granchester y los ayudaba en todo. Se encargaba de llevarlos al colegio, a los chicos a Morley y a Evelyn a Cheltenham. Casi una hora más tarde, cuando Candy desayunaba, con el resto de los niños, Terry también se sumó al comedor. Mientras tomaba una taza de té le enumeró a su esposa la larga lista de asuntos que debía atender ese día. Entre ellos, un almuerzo con el director del Royal Haymarket. Preparaba el espectáculo de invierno, donde además actuaría. Candy le recordó que tenía que ir por el árbol de Navidad esa misma semana. ¿Sabes de una competencia de quitación de los niños? Irán con Richard, me dijo Oliver anoche. Será la última del año antes de que comience el invierno. Ah, sí, algo me comentó tu padre, pero me dijo que lo hablaría contigo. Quiere contarte de los avances de Oliver y de lo bien que lo hace William. —¡Oh, Dios mío! En realidad ese señor es mi padre, porque no termino de conocerlo —dijo él sarcásticamente. Pero Terry, él mismo los entrena junto a Samuel. Bueno, tú enseñaste a William, pero desde que volviste al trabajo, él se encargó de continuar enseñándole, y luego a Oliver y a Evelyn tu padre dice que William es muy buen jinete, tan bueno como tú. No dudo que sean buenos. Si quieren ir a esa competencia, no me opongo a que lo hagan. Tengo que irme ya. Nos veremos en la tarde. Terry besó a Candy y al resto de sus hijos y se marchó. Ciertamente William era convertido en un extraordinario jinete. Había heredado muchas de las habilidades atléticas de su padre. Richard llegaba a asegurar que superaba a Terry. Estaba realmente orgulloso de él. El duque no, no escondía su preferencia por el muchacho. Amaba a todos sus nietos y los visitaba con tal frecuencia que no era del total agrado de su hijo actor. A pesar de que ya no existían profundas asperezas entre los dos, sin embargo, siempre temía que su padre influyera más de la cuenta en la vida de sus hijos, y en eso siempre existía un recelo oculto. Incluso a Oliver, que era el hijo adoptivo del matrimonio, el duque, se sentía muy apegado, aunque no siempre fue así. Fue una Navidad en la que los Granchester fueron al hogar de Pony por Oliver. El niño llegó en muy malas condiciones de salud al orfanato. Poco después del nacimiento de Evelyn, la señorita Pony le contó en una de sus largas cartas a Candy sobre el niño nuevo. Ella se sintió muy conmovida con la historia y decidió convertirse en su benefactora, de modo que no se escatimara recursos para darle a Oliver los mejores cuidados. Judith, que había vuelto a Pony para trabajar con las madres, recibió el encargo de Candy de darle todas las atenciones al pequeño. Con el tiempo, Judith y la señorita Pony Comenzaron a enviar las buenas noticias sobre el chico a su madrina. Con su ayuda y las instrucciones del doctor Martin, el pequeño se fue recuperando. Estas cartas fueron a veces acompañadas de una fotografía del pequeño, lo que enternecía el corazón de ella. Un día sintió el impulso de adoptarlo y se lo dijo a Terry una noche en que ambos cenaban a solas fuera de casa. Él accedió de inmediato. En la Navidad siguiente, y sin saber que ella estaba encinta de Albert, los Granchester visitaron el hogar de Pony para celebrar las fiestas y oficializar la adopción de Oliver Graham Granchester Ardley, como lo llamaron. Un poco antes, el matrimonio Cornwell también había adoptado a una niña de Pony. Por alguna razón que desconocían, Annie no pudo embarazarse de nuevo. Era una extraña situación, casi inexplicable porque ya tenían a Anthony. La hermana María no dejaba de repetirles a Candy y a Terry que salvaron la vida del chico no solo por su generosidad, sino por el amor que a través de sus acciones éste recibía. Ellos amaron a Oliver desde el primer instante en que lo vieron, tanto como a William y a Evelyn. Candy recuerda a esa como una de sus mejores navidades, después del nacimiento de su primogénito hicieron una gran celebración la mañana del 25 de diciembre. Los Cornwell y Albert se unieron a los Granchester para los festejos. Claro que para el duque no fue fácil asimilar esta decisión de su hijo y su nuera. A pesar del profundo aprecio que sentía por Candy, para un hombre como él, no era tan sencillo aceptar un nieto que no llevara su sangre, y cuyo origen era totalmente desconocido. Pero sabía que con los jóvenes marqueses solo le quedaba guardar silencio, le gustase o no sus decisiones. Reconocía que la adopción de Oliver era un acto de tremenda generosidad, pero le costó algo de tiempo aceptarlo. Transcurrido ese tiempo, todo recelo quedó en el olvido. Y así, como lo hizo con William, comenzó a enseñarle equitación y hasta le obsequió su propio pura sangre inglés cuando cumplió siete años. Después fueron llegando más bebés. Albert George... Richard Eduardo y Anne Rose ahora esperaban al séptimo integrante de lo que Terry llamaba su trupe, refiriéndose al grupo de actores y artistas al que William Shakespeare una vez se unió en Stratford. Una semana antes de Navidad, era domingo. Y aprovecharon que los niños más grandes estaban en Wiltshire. Candy y Terry se quedaron más tiempo en la cama, amándose. No desaprovechaban esos momentos donde podían tener toda la atención de uno para el otro. Hablar y reír solo ellos ya no era tan fácil. Por eso... Esos pequeños espacios eran deliciosos y lo disfrutaban al máximo. El duque de Granchester llegó con sus nietos a la casa de Chelsea justo para la hora del té y todos se reunieron en el comedor para disfrutar de esta tradición inglesa. Cuando Richard aparecía en la casa, los niños corrían a saludarlo afectuosamente. A él ya no le incomodaba la familiaridad, los abrazos y ni las muestras de cariño de la tropa. Había sucumbido ante el amor que le entregaba sin pedir nada a cambio a aquella chiquillada. Ya no veía futilidad alguna en las manifestaciones de cariño. Entendía que nada tenían que ver con el orgullo. Se podía ser abuelo y el noble estoico que siempre había sido al mismo tiempo. Después del té, pasaron a la estancia donde se solía conversar más distendidamente. Candy dejó a los niños en la sala de juegos bajo la supervisión de Marta y se unió a los caballeros que ya conversaban. Terence —¿Cómo te fue, Nueva York? ¿Cómo está tu madre? —le preguntó Richard a su hijo. —Ella está bien, padre. El retiro le ha sentado muy bien. Piensa venir pronto a quedarse una buena temporada en Londres. Terry notaba que la mirada de su padre destellaba de forma especial cuando se hablaba de Eleanor aunque nunca lo mencionaba. Él estaba seguro de que su padre nunca había podido olvidarla y sentía pena por él. Luego de lo vivido en carne propia, no podía dejar de sentir un hilo de compasión, porque para él ya era inconcebible vivir sin amor y con quienes amaba verdaderamente. Cuando se hablaba de ella se hacía brevemente. Entonces pasaron a hablar con más detalles sobre el viaje de Terry a Nueva York para buscar actores que traer a Inglaterra para el festival en honor a Shakespeare. Luego de un rato, Richard condujo la conversación hacia su nieto mayor, tomando por sorpresa al actor. Terrence, ¿ya hablaron de la escuela de William? —¿Qué hablas, padre? —contestó algo sorprendido por el tema. —¿Quiere ir al San Pablo como tú? Aunque yo le he sugerido que Eton College es mejor. Yo mismo me encargaría de su admisión. Es imposible que lo rechacen siendo un Granchester. Tú no fuiste a Eton por tu carácter rebelde. Prefería el San Pablo porque sabía que estarías bien ahí. Pero Eton... —Va la excelencia del Reino Unido, y William es un muchacho brillante. Como Candy estaba entrando al salón, Terry se levantó y se dirigió a ella. —¿Sabías de esto? ¿Es lo que quiere hablar conmigo, William? Comenzaba a usar un tono encendido. —Sí, pero debes tomarlo con calma —le dijo ella sosegada. —No, no lo permitiré dijo él resolutivo. «¿Por qué no te sientas? Y lo conversamos, Terrence», sugirió Richard, haciendo un gesto con la mano que su hijo odiaba. En ese punto, cuando ni siquiera se había iniciado una discusión, el temperamento colérico de Terry comenzaba a florar. Candy, que lo conocía mejor que nadie... Sabía que las cosas podían terminar mal. Entonces se acercó a él, tomó su rostro entre sus manos y le rogó que se calmara, que volviera a sentarse para conversar. Pero no. Terry sabía que si comenzaba a ceder ante las mínimas solicitudes de ella, terminaría convencido de algo en lo que no pensaba cambiar de opinión. Se apartó y salió al pasillo para llamar al chico. Mientras esperaba que William apareciera, volvió hacia Candy, ya enfurecido. «En verdad debo ser el último en enterarme de los planes de mi hijo en esta casa, Candice. Es de no creer. Todo esto fue planeado durante mi viaje a Nueva York, porque solo estuve dos días en Stratford y fue después del viaje». —Terrence, esto es exagerado. Espera que el muchacho llegue y te explique por qué quiere ir al colegio —intervino Richard al verlo alterado. William llegó apresurado al salón. Cuando entró, miró primero al duque, quien le hizo un gesto para pre imprimirle confianza. Un gesto que solo ellos podían entender debido a la complicidad de abuelo y nieto. —¿Me llamaste, papá? —dijo entonces, dirigiéndose a Terry. —Sí, entra, por favor. —¿De dónde sacaste la idea de ir al colegio San Pablo? El chico miró nuevamente asombrado y nervioso a su abuelo y luego a su madre. —De ti, papá. ¿Recuerdas que una tarde nos contaste a Oliver y a mí? Que estudiabas allí y fue ahí que te enamoraste de mamá? ¿Que te dejaban tener a Teodora y te gustaba la escuela de equitación? Nos lo dijiste en Wiltshire. También mi tío Charles fue al San Pablo. Terry se dejó caer en el sillón con las manos en la cabeza. Aunque el abuelo prefiere que vaya a Eton, agregó William que no entendía la situación en la que estaba. Definitivamente no, William. Mi respuesta es no. No te dejaré ir a ningún internado y que te separes de nosotros. No todavía, y menos al San Pablo. Dijo Terry, con firmeza en la voz. Pero —¿Por qué? Ya debo ir a la secundaria. James Collins irá al San Pablo en septiembre. Su mamá me dijo que como heredero del ducado debería ir a un colegio de prestigio. —No puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Cómo es que una broma se volvió en esta pesadilla? —No heredarás el ducado, William. Yo no quiero ser duque. Tu tío será duque, no yo. Y hay otras razones. —Terry... Se volvió a levantar y decía esto mientras se movía por la habitación y hacía gestos de molestia con las manos. «¿Por qué no quieres que vaya a San Pablo?» insistía el chico. «El abuelo dice que ya no es como en tu época, que puedo venir los sábados a casa, no solo un quinto domingo. ¿Y, y por qué no serás el duque? Eres el hijo mayor. La señora Collins dijo que eres el heredero del ducado». «¿Desde cuándo se habla en esta familia del maldito ducado William?» Terry estalló. «¡Terence Granchester, tu vocabulario!» le interrumpió Candy mientras se colocaba al lado de su hijo en gesto protector. «En esta familia no hay duques más que tu abuelo. Soy actor y tu madre es enfermera. Somos personas normales, William.» —respondió Terry sin controlar aún su rabia. —No lo eres, Terrence. Eres de la nobleza. Lo quieras o no. Y ellos también —enfatizó Richard. —No, padre. Renuncié a la nobleza hace muchos años. No sé si lo recuerdas. Luego se dirigió a su hijo. —William, ve a tu habitación. —¡Tú y yo hablaremos después! Terry se acercó al chico y besó su cabellera rubia para suavizar su molestia. Él salió de inmediato. —¿Y tú qué opinas? ¿Acaso estás de acuerdo con esta locura? ¿Lo apoyas? ¿También te dejaste convencer por su gracia? Terry hizo una reverencia algo irónica mientras le hablaba en un tono cada vez más amargo a Candy. «Terence, creo que eres muy injusto con Candice», lo regañó el duque. «No, padre, no te imaginas el infierno que puede vivir un muchacho en esos internados. ¿Acaso pensaron en Oliver?» Si William entra a uno de esos colegios, él irá tras él. ¿Sabes cómo puede ser tratado si alguien llega a saber que es huérfano? Sabía que tarde o temprano le llenarías la cabeza de estupideces con el maldito ducado. Siempre es lo mismo contigo, padre». «Siempre quieres conseguir lo que quieres. Él no puede ser duque. ¿Acaso no recuerdas que tuve que adoptarlo a mi propio hijo para que llevara el apellido?» «Terrence, no te permito que te diriges a mí de esa forma», inquirió Richard nuevamente. El duque apuntó entonces a su nuera. «Creo que mejor me voy, Candice. Nos veremos después». —Preferiría que no volvieras si es para inmiscuirte en los asuntos de mi familia —le gritó Terry. —Si es lo que quieres. —Terry, por favor, no hablarás en serio. Esto es el colmo. Esta también es mi casa. No puedes comportarte así con tu padre. ¡Piensa en los niños! —le rogaba Candy. —No pierda cuidado, Candice. —Hasta pronto. No se preocupe. Vendré al cumpleaños de los chicos. El duque trató de tranquilizar a su nuera. William no había obedecido. Permaneció tras la puerta escuchando la discusión y entró lloroso en el momento en que su padre echaba a Richard. —¡No! ¿Por qué echas al abuelo, papá? No puedes decirle al abuelo que se vaya. —¿Desde cuándo estás ahí, jovencito? —El tiempo suficiente para escuchar que soy adoptado también. porque no me dijeron, mamá, soy adoptado como Oliver? —dijo dirigiéndose a su madre, muy angustiado. Candy se levantó tan a prisa como pudo para abrazarlo. Sintió derrumbarse con las palabras de su pequeño que aunque ya la alcanzaba en estatura, aún para ella era su primer pequeño. Le tomó el rostro lleno de pecas como ella, para asegurarle mirándolo a los ojos que era tan suyo como el bebé que en ese momento llevaba en su vientre. Luego le lanzó una mirada recriminatoria a Terry, quien no supo qué decir en el momento. Richard tampoco pronunció palabra, abochornado como estaba primero por la discusión con su hijo y luego por la situación con William, decidió irse para que fueran los padres a solas los que resolvieran el asunto. Pero antes de salir, abrazó a su nieto. «Eres un gran chester hijo, no tengas dudas de eso» y le dio una palmada en la mejilla. Cuando Richard salió de la estancia, Terry cerró la puerta tras él y se acercó finalmente al muchacho que derramaba copiosas lágrimas. Lo sujetó por los hombros y lo miró fijamente. <tose> «Sé que desde que Oliver llegó a nuestra familia, les he dicho, y también tu madre que él es un gran chester, y lo es. Te lo hemos dicho porque no queremos hacer diferencias entre nuestro amor hacia ustedes, pero quiero que entiendas que eres mi hijo, sangre de mi sangre. Mira mis ojos y ve los tuyos. Ven. Terry sujetó su mano y lo condujo a un espejo en el salón, quedando justo detrás de él, ambos reflejando su imagen al frente. «Mírate y mírame. ¿Ves tus ojos?» Luego Terry se volvió hasta donde permanecía Candy inmóvil, viendo la escena, y también la sujetó de la mano para llevarla al lado del chico. «Mira a tu madre, hijo. ¿Crees que si no fueras nuestro pudieras haber heredado mis ojos?» Las pecas de ella. Pero Terry no reunía en ese momento el valor de contarle la verdad a William sobre las circunstancias de su nacimiento y todo lo que tuvieron que hacer para alejarlo de Neil Ligan, quien fue su padre legal, por casi cuatro años. Volviendo a tomar el rostro del chico entre sus manos, le dijo... Eres muy joven todavía para entender ciertas cosas del pasado. Algún día te contaré muchas cosas, pero quiero que entiendas que naciste del amor, William. Eres mi hijo y no quiero que vuelvas a pensar lo contrario. Ahora promete que dejarás de escuchar tras las puertas y ve a tu habitación como te lo pedí. El chico lo abrazó. Y salió directo hacia el segundo piso. Candy no sabía en ese momento qué tipo de sentimientos experimentaba. Era una mezcla de rabia por la obcecación de Terry, preocupación por William, miedo porque no quería que las cosas se salieran de control. Conocía muy bien a su hijo. Era tan obstinado como el padre. Era un niño extraordinariamente inteligente, el mejor alumno, bueno y generoso, pero, finalmente, un Ganchester. Sabía perfectamente que las cosas no quedarían ahí. Se fue tras él, no quería dejarlo solo en ese momento. Amorosamente, Candy lo llevó a la cama, le preparó una taza de leche tibia con miel. Y le repitió una vez más cuánto lo amaban. Tu padre te ama, William. Solo que lo has tomado por sorpresa. Yo misma estoy sorprendida de tus decisiones. Debemos darle tiempo. Él ha hecho mucho por ti. No te imaginas cuánto. Necesita tiempo para procesar esto. Luego lo hablaremos con calma de nuevo. «Mamá, tú puedes convencerlo, por favor». «William, ya te dije, tampoco me alegra que te vayas de casa a un internado. No es lo que crees, estarás solo. Hay muchas reglas, no es como te hemos criado, pero ya es tarde y debes dormir». «Candy» besó tiernamente la frente de William, luego a Oliver y se fue a su habitación. Terry no estaba ahí. Ella salió nuevamente, bajó las escaleras y caminó hasta el estudio de él. Estaba allí. Intentó entrar, pero él cerró la puerta con el pestillo. No tocó, no lo llamó. Escuchaba su voz, estaba ensayando. Era lo que hacía cuando algo lo molestaba o lo alteraba. Se encerraba a leer o a ensayar un papel. Ella le daba espacio y tiempo, sin reclamos ni cuestionamientos. Regresó a su cuarto y se dispuso a dormir. Hasta que... ...con este capítulo 2. ¿Qué les ha parecido, chicas, hasta ahorita, este Fick? ¡Vaya que se parece mucho a su papá, este William! <risas> Igual de obstinado que él. ¿Y qué tal que ahora le lleva la contraria a Terry, a nuestro rebelde... ...que tanto renegó de su sangre y del ducado y del título y todo lo que eso conlleva... Y ahora su hijo quiere retomar lo del título nobiliario y todo lo que eso conlleva. <ríe> y se muere de ganas por entrar a estudiar al Real Colegio San Pablo. ¡Ay, qué cosa! Y esa tropa maravillosa. ¡Me encanta, Thais! Me encanta esa tropa porque además es una realidad que en esa época se vivía. O sea, muchas familias tenían muchos hijos. Así que, bueno, pues veremos qué es lo que sucede con esta discusión entre padre e hijo. Y el abuelo, porque no hay que olvidar que Richard también está involucrado, muy involucrado en este asunto, chicas. Nos seguimos escuchando con este maravilloso relato por parte de nuestra querida Thais. Bye.